0: Zdravím vás, tu je David Kolár, slovenský hudobník, som gitarista a autor filmovej hudby, takisto publikujem denikovou formou zápisky z mojich ciest, koncertov a medzinárodných spoluprác. A v tomto podcaste číslo 5 by som vám rád prečítal môj zápisok z 20. oktobra 2022, ktorý sa volá Zrikom Koksom na východnom Slovensku. Prvnež vám začnem čítať tento zápisok, by som vám zhrnul, ktorý Cox je. Ricox je vynikajúci muzikant, skladateľ a zvukový dizajner. Je veľmi dobrý v procesovaní audia. To znamená, že na, predstavte si na podiu troch muzikantov, každý niečo hrá a rik ich v reálnom čase dokáže nahrávať do svojho počítača a šeli ako technologicky upravovať a púšťať to naživo naspäť týmto muzikantom. To je naozaj pár ľudí na svete, je v Norsku Jan Bank a ja viem o tomto Rickovi Coxovi, ktorý, na, ktorý to naozaj vie robiť takto, že je to pre muzikanta príťažlivé, alebo ako hovorí John Hassel, je to sexy, hrozne do toho chcete hrať, čo tento Rick začne púšťať. Uh, v mojom prvom podcaste O mojom výlete v Los Angeles s nečakaným koncom sa môžete dozvedieť, ako prebieha taký týždeň u Rika Coxa na návšteve, ale vrátim sa k tomu, kto on je. Je to muzikant, autor filmovej hudby, muzikant-gitarista a Rick Cox spolupracoval s tromi zásadnými hudobnými osobnosťami. Prvou je filmový skladateľ Thomas Newman, ktorého poznáte z filmu Vykúpenie väznice Shawshank, Road to Perdition, James Bond Skyfall, James Bond Spectre, Hľadá sa Nemo, Hľadá sa dori wall a tak ďalej a tak ďalej. Rick je s Thomasom priateľ a zobral ma dvakrát na recording session do domu Thomasa Newmana v Los Angeles. O tom sa mi nikdy ani nesníval. Druhá osoba je John Hassel, je to inovátor trúbky, je to, je to šaman a hudobník, ktorý, ktorý inšpiroval jednu generáciu nielen trubkárov, ale muzikantov ako takých. O ňom som takisto hovoril v mojom podcaste s Rickom Coxom, v mojom podcaste číslo 1. Tretia osoba je Ray Cooder, ktorý aj robí hudbu k filmom, je to aj skladateľ, veľmi dobrý priateľ Rika Coxa a dokonca v dome, v ktorom som bol ja, sa ocitol aj skladateľ Terry Riley. Čiže dom Rika Coxa je v, Je križovátkou v Amerike. Bol u neho Avinar set, myslím, že 7 rokov predo mnou, norský gitarista a kvantu muzikantov. Čiže Rick Cox mi dovolil dotknúť sa olympu svetovej filmovej hudby a mohol som sa vlastne stretnúť so skladateľmi, pozrieť si filmové štúdia a vidieť miesta, ktoré bežní ľudia nemôžu vidieť a zobral ma takisto do, do nahrávacích štúdií, kde práve vtedy točil, myslím, John Mayer a, a všetci ho tam vítali, pamätali si, že tam chodieval niekedy s Tomasom Newmanom. Predtýmne si Tomas Newman urobil svoje štúdio. Ďaká Rikovi som mohol nahliadnúť do kuchyne e, hollywoodskej filmovej hudby a a pochopil som a uvedol som si, aký som vlastne slobodný ja, že do filmov, do ktorých robím hudbu, alebo som robil, má v nich absolútnu slobodu. Samozrejme musím sledovať príbeh, ale tie moje vyjadrovacie, tá paleta farieb, ktorú používam, je viac menej úplne iná ako tá, ktorá tá hollywoodska šablona šablóna, ktorú vie urobiť dnes každý, hoci kto si nakupí sample zvukov a z nej Hans Zimmer. Naozaj to nie je komplikované. Tak som zistil, že v Amerike sú týmy, ktoré pracujú pre Hansa Cimera. Oni sú vlastne rozhodené po celom svete. Dostanete rôzne, robiť rôzne variácie do hollywoodských filmov a nikdy sa neocitnete v titulke. Možno niekde na AMDB alebo na Wikipedii. Za to sa proste platí. To, že je meno muzikanta v hlavných kredíc na plagáte to stojí proste prachy. Čiže uvedomil som si, že ja vlastne nesom ten, ten skladateľ filmovej hudby, ale som hudobník, ktorému, ktorý sa vie vyjadrovať touto formou a hudbu k filmom robím, lebo sa mi stále ozve nejaký režisera a chce mňa moju muziku do svojho filmu. A vlastne som podstatne slobodnejší ako sedieť v nejakom týme a čakať, či sa dostanem niekde, niekde do posledných titulkov rolovacích vo filme a, a či vôbec... Dostanem niekedy naozaj job uh, v Hollywoode do hollywoodskeho filmu. Podľa mňa je to nemožné. Stojí to strašne veľa času, treba tam žiť, chodiť na stretnutia, byť v tých týmoch a život v Los Angeles vôbec nie je ľahký. A ak vám začne boliť zub alebo vám praskne slepe črevo, tak je to čistý pruser. Čiže ďakaríkovi som si uvedomil, že som na dobrej ceste, chcem sa vrátiť na starý kontinent. A ako mi poradil gitarista zo skupiny 2, Adam Jones, rob hudbu k nezávislým filmom, David. Zdokonaluj sa v tom. A všetko príde. A myslím si, že je dôležité, aby sme boli stále v pracovnom procese a myslím si, že platí aj výrok, keď nevieš prijať malú zakázku, nikdy nebudeš vedieť prijať veľku. Čiže som rád, že sa môžem mučiť na týchto filmoch, ktoré robím, Celý ten, celý ten výrobný proces od filmov, od mojich začiatočníckých filmov, kde som aj hral v amatérských filmoch, vraha a spisovateľa a neviem čo všetko možné. Som vlastne vidím do toho lepšie. A, a uvedomil som si, že originalita a vlastná tvár je to, čo vás môže dostať k týmto ľuďom v Hollywoode. Neznamená to, že dostanete job, ale Budú si vás vážiť, môžete s nimi byť, môžete s nimi nahrávať, možno s nimi vydať album alebo ísť na turné. A nemá vôbec žiaden zmysel byť 856. Hans Zimmer so semplami orchestra a timpanov a kontrabasov. Čiže toto všetko som pochopil vďaka tomu, že poznám Rika Coxa. No a na revanš som Rika pozval na turné do Československa a boli sme aj v Polsku a prevedol som ho po východnom Slovensku. Čiže prečítam vám môj zápisok s Rikom Koksom na východnom Slovensku 20. októbra 2022. Rika som ubytoval v penzióne hradby v Prešove. Naplánoval som mu trodňový program v okolí mesta. Ľubovňanský hrad, múzeum Endyho Varhola, údolie smrti zdroje svetovej vojny a prechádzku po vyľudnenom centre mesta Prešov. S Rikom sme strávili hodiny v aute a porovnávali sme Slovensko s USA. Životnú úroveň, cestovný ruch, zvyky a hudobnú scénu. Samozrejme, že sa to nedá porovnať, ale nahliadnúť a vyhodnotiť isté veci možné je. Nedávno som bol v Bratislave na nahrávaní s Michalom Novinským. Mišo je asi najznámejší a najvyťaženejší skarateľ filmovej a divadelnej hudby na Slovensku a pravdepodobne aj v okolitých krajinách. Zhodli sme sa, že najneúctivejšie sa k tam obom chovali ľudia na Slovensku. Viedli sme dlhé debaty o tom, prečo tomu tak asi je. V čom spočíva tá slovenská malosť. My sme v podstate stále v rozmanitých občianských vojnách. Ak je niekto v niečom dobrý, okrem športu, tam buď vyhraž alebo prehráš tak na jeho adresu vyslovíme to nikdy neutichajúce ale. Ak niekto vie hrať rýchlo, tak mu ale chýba hĺbka. Ak hrá niekto filozoficky, chýba mu technika. Ak hrá niekto výborne rok, tak ale určite nezahrať jazz. Ak má výbornú techniku na nabicích, tak ale nedokáže hrať pocitový jednoduchý song. Ak vie niekto takmer všetko, tak sa zistí, že je samouk, a tým pádom sa o ňom ani nebavme. Hrozne si týmto škodíme a stále platí môj starý výrok, že Slovensko je super prostredie na získanie komplexov. Na rikovi a vlastne na všetkých mojich hudobných spoluhráčoch sa mi páči práve to, že si jeden na druhom váži to, čo ten druhý vie. Sústreďme sa na to, čo vieme, čo nám ide, čo nám ide ľahko a zdokonalíme sa v tom. Nemyslím tým, že nemáme ovládať hudobnú teóriu a že nemáme vedieť čo hráme. Niekde som čítal, že spôsobom, akým sa dnes vyučuje na školách, len vychovávame priemerný ľudí. Ak ma dieťa napríklad z jazykov jednotky a z matematiky trojky, tak čo urobíme? Dáme ho na doučovanie z matiky. Zoberie mu to strašne veľa energie, kým sa dostane na dvojku. Kvantum úsilia. Nemá na to jednoducho bunky. Úplne mu však idú jazyky. Ak by energiu, ktorú dá dieťa do doučovania matematiky, dalo do jazykov, bolo by na úplne inom leveli. Tu platí, že ak dáme rybe šplhát na strom, bude vyzerať ako neméhlo. Inému dieťaťu ide za prirodzeniem matematika. To isté platí v hudbe. Každý by mal, alebo by sa mal pokúšať nájsť to, čo mu ide najlepšie a pracovať na tom. Ľahko sa mi to hovorí, Chcel by som, aby moja dcera mala jednotky zo všetkých predmetov. Hľadáme dokonalý priemer. Môže ale byť priemer dokonalý? Na zmyšľaní hudobníkov, s ktorými som prišiel do styku, sa mi páči práve opačný spôsob zmyšľania. Každý má v hudbe svoju úlohu a naplňajú na najvyššie možnej úrovni. Ped Mastelo to nehra ako Gergo Borlaj a naopak. Je to v tom, že všetky tie generácie žili v slobode? Najlepší sa niekam dostali? Slobodná tvorba? Bol to prirodzený výber? Neviem. Asi. Každopádne robili niečo ináč a fungovalo to. Náš minulý režim nahrával priemerným a lojálnym. Česť výnimkám. Možno je v nás dodnes to, že ak sa niekomu darí, tak si automaticky myslíme, že si to nejako musel vybaviť. Niečo za tým určite bude. Častokrát sú to otázky legitímne. V našej krajine existuje kvantum boháčov, ktorí si zarobili peniaze vlastnou hlavou. Automaticky preto závidíme, aj keď nemáme čo. V pop music kopírujeme už overených zahraničných interpretov a veľkej obľúbe sa u nás teší revíval západných amerických kapiel, prípadne ľudovky. Všetká česť kapelám, ktoré hrajú poctivý revival alebo pop, je dôležité održiavať stopu. Ak by môj otec nemal Revival kapelu, asi by som sa k hudbe vôbec nedostal. Moja otázka má ale iný zámer. Je v nás akýsi strach z nájdenia vlastnej identity? Čo sme vlastne urobili na začiatku druhej svetovej vojny? Čo všetko sme si tu robili navzájom do roku 1989? Súseď susedovi, kamarát kamarátovi? A potom to prišlo. Každý si mohol robiť, čo len chcel podnikať, mať doma video, filmy s jednohlasným dubbingom, napálené cedečka a izgmoru na dovolenku. Sused bude závidieť. Táto náhla sloboda mala aj svoj mínus, ktorý sa premenil v chorobný konzum. Mám pocit, že Slovensko je veľmi blízko východu a zároveň veľmi blízko západu. Sme v takom očistci. Chceme byť súčasťou veľkého západného sveta, ale v krvi nám neustále prúdi režim minulý. Sme aj tu, ale aj tam. Natiahnutí ako žuvačka. Sme výborní štatisti a stratégovia tretích strán. Príde mi to veľmi detinské. Krutá stredoveká dedina ako z romanu Laurus. Alebo čo nám momentálne vyhovuje viac? Zdravý sedliacký rozum nám napovie. Čo vlastne je ten zdravý sedliacký rozum? Nie je náhodou počiarknutý konzumom? Znamená to veriť svojej intuícii, pocitu? Ale v dnešnej dobe je to veľmi málo pliachať o niečom, o čom nemáme ani šajnu. Načúvať svojmu vnútornému hlasu a vysloviť verdikt pekné alebo škaredé, prípadne svetové alebo zbytočné alebo nezaujímavé. A je to. Aké je jednoduché, nie? Je to vmyslení cesta späť k černobielým televízorom s troma kanálmi, ktoré sme všetci vymenili za minimálne 10kanálové farebné, Rick, Erik, Pat, Arve a Fenes sú celý život otvorení novým podnetom. Z nových podnetov vznikajú nové skúsenosti a z nich prichádza múdrosť. Múdrosť v rozhodnutiach a v skutkoch, nie v slovách. Veď aj sval prestane rásť, ak z neho budeme robiť stále ten istý cvik a nevystavíme ho zmenám a nekomfortnej zóne. Všetky tieto šialné veci ma napadli cestou autom do muzea Andyho Varhola. Keď Rikox nahrával s Tomasom Numenom hudbu do filmu Vykúpenie z väznice Šoušenk, montovali môjmu dedovi do domu splachovací záchod. Spomenul som si na príbeh Juvala Noá a Harariho o pití čaju. Istý človek pil každé ráno čaj a čítal pritom noviny. Čaj pil hlavne kvôli svojej dávke cukru. Jedného dňa sa zamyslel a povedal si, že pri pití nebude čítať noviny a skúsi sa sústrediť na chuť. Uvedomil si, že okrem cukru má čaj aj nejakú chuť, ktorú si doteraz po čítaní vôbec neuvedomoval. Rozhodol sa, že svoj každodenný čaj bude odteraz piť sústredene a bez čítania novin. Postupne vyskúšal všetky príchute v supermarkete. Testoval ich. Sústredil sa na ne. Jedného dňa navštívil odborníka, ktorý mu urobil o čahy prednášku. Začal ho navštevovať častejšie, častejšie a kupoval špeciálne druhy čaju. Sústredil sa na chute a začal ich postupne vnímať a rozoznávať. Uvedomil si, že v supermarkete si už žiaden čaj nikdy nekúpi. Na konci príbehu povedal, ak by ste mi dali tento špeciálny čaj Panda Tea v to ráno, keď som čítal noviny a tešil sa na moju dávku cukru, nevšimol by som si žiaden rozdiel medzi čajom zo supermarketu a týmto špeciálnym čajom. Slovensko je krásna krajina. Veľmi často poznamenal Rik. Bol nadšený z ľubovňanského hradu. V Amerike také hrady nemajú. Pozreli sme si aj údolie smrti, bunkre a múzeum Endyho Varhola. Pre Rika to bol obrovský zážitok. O Varholovi toho vedel oveľa viac než ja. Múzeum je urobené veľmi dobre, ale škoda, že je práve na takomto mieste. Ale. Zase som dal ale. Cestou do Krakova sme s Rikom rozoberali hudobnú teóriu. Rik si vymyslel vlastný intervalový systém. Nebavilo ho hrať vo všetkých tých kresťanských módoch a v diatonických stupniciach. Rik vníma na hmatníku čísla ako priestor, nie ako miesta, kde konkrétne tóny hrať. Má tabuľku, do ktorej zapísal všetky možné kombinácie intervalov v jednej oktáve. V tabuľke má napríklad zapísané čísla 2, 5, 5. To znamená napríklad od tónu C 2 tóny vyššie, čiže tón D. Od tónu D 5 tónov, čo je tón G. A o 5 tónov od tónu G je zase tón C. Rik ovláda všetky obraty tejto kombinácie od ľubovoľného tónu. Má naozaj zmaknutú hudobnú teóriu. Trig je v tom, že touto náhodnou cestou harmoní hra niečo, čo predtým nepočul. A práve Rikov spôsob hudobného uvažovania zaujal Johna Hassela a Tomasa Neumena. Prečo? Spomeňme si na príbeh s čajom. David Tento podcast venuje mojemu priateľovi Vladovi Kačalovi, ktorého včera operovali v Košiciach a praje mu skore zotavenie.